0: Pero me tocó por terceras, así que vamos a compartir la palabra de Dios ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Todos están bien? ¿Todos están contentos? ¿Todos están felices? ¿Todos están sin problemas? Ay, ¿ya qué pasó? Al primer todos, sin ningún problema Al segundo todos, ya Pero como que al tercero ya, fue. ¿qué está, qué está diciendo este tipo, no? Sabes, es que así pasa con las generalizaciones. Cuando a veces usamos generalizaciones, o diríamos así, generalmente al usar generalizaciones, eh, es un peligro. Por ejemplo, las generalizaciones suelen ser injustas. Muchas veces eh, decimos, no, porque todas las personas son... Y no es que todas las personas son malas, son pésimos, son malas personas. A veces eh, al usar una generalización somos injustos y, y eso no ayuda. Ahora, no solamente las generalizaciones son injustas y caemos en el peligro de etiquetas, sino que las generalizaciones suelen distorsionar. Por ejemplo, si decimos que todos en la iglesia estamos bien, a lo mejor hay un gran porcentaje, pero no todos. Si decimos, no, es que estamos todos, ¿ven? ¿el pesimista que dice? No, estamos todos mal, la iglesia está pésimo y, y detrás de ese todos se distorsiona de tal manera que no solo es injusto, sino que termina distorsionando algo que no es. Sin embargo, no todo cuando hablamos de generalización es que está mal. Vamos al pasaje que hemos estado estudiando estos domingos, Efesios capítulo 4, aviso de utilidad pública. Si no has podido venir algún domingo, tenemos la aplicación, búscala, está para Android, Android iPhone, eh, ahí están los estudios. Eh, ponte al día, porque estamos hablando mucho con Alex de que esta serie que estamos estudiando de una fe descentralizada sea un parteaguas no solo para la iglesia, sino para cada uno de nosotros que podamos entender de que estamos todos en esta comunidad, pero hoy vamos a pasar del todos al cada uno. Mira cómo termina el pasaje que vimos el domingo pasado. Versículo 6, un Dios y Padre de todos. Obviamente no de todos las criaturas. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 6. Un Padre de todos aquellos que son sus hijos. Y los que son sus hijos, según Juan capítulo 1, verso 12, todos los que han le han recibido los que creen en su nombre, tienen el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Un padre de todos, dice el versículo, el cual es sobre todos, es soberano, es por todos, no tiene favoritos y es en todos. Ahí hay una generalización, te das cuenta, no es que son malas las generalizaciones, esta viene de parte de Dios. Un padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Y hoy vamos a ver el versículo 7. Me encanta cómo empieza. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy interesante este, este pasaje. A mí me llama mucho la atención en la Escritura cuando la Biblia habla de algún pero. Hay un contraste. Me, eh, por ejemplo, ahí mismo en Efesios capítulo, eh, capítulo 2 dice que que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo Llegamos al verso 4 Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando muertos en pecado Nos dio justamente, vida juntamente con Cristo qué lindo pero ¿no? Pero Dios nos da vida cuando estábamos muertos Ahora acá hay un pero muy interesante y creo que volvamos a leer el versículo 7 Dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Veníamos hablando de todos, te acuerdas hagamos un repaso primer domingo del año La vida plena en Cristo no se puede vivir aislado de la comunidad Si te aíslas de la comunidad esas expensas tuyas Dios nos diseñó para vivir en comunidad Después vimos que en esa comunidad Según Efesios capítulo 4 ¿Quiénes son llamados? Todos Por lo tanto no hay laicos No hay clero Todos somos llamados No hay vida secular No hay vida sagrada Todo lo que hacemos lo hacemos para quién Para Dios Y eso rompe con el concepto de jerarquía por eso hablamos y la sede le llamamos esta fe descentralizada. Vamos a insistir mucho en estos conceptos. La iglesia no es una jerarquía donde está Dios arriba y después de Dios, eh, después del de Padre, Hijo, Espíritu Santo, vienen los líderes, los pastores. No, no, la, la Trinidad tiene tres sillas y están muy bien ocupadas. ¿Ok? Y después viene el, el subpastor sub y el ayudante de los pastores Y los líderes de los grupos y los que sirven Y de repente tú te encuentras como en el final de una jerarquía Y dices, bueno, si yo no estoy, no hay ningún problema Porque eso no es bíblico, en primer lugar La analogía favorita de Pablo es que la iglesia es un cuerpo Y en este cuerpo llamado iglesia, en esta comunidad llamada iglesia Hay una sola cabeza que es Cristo Su dueño, él la compró con su sangre el resto somos todos miembros de este cuerpo. Claro, tenemos funciones distintas. Cada uno tiene una función diferente, pero somos miembros de este cuerpo. Somos llamados por Dios y somos llamados para vivir en una unidad a la manera de Dios. ¿Te acuerdas que hablábamos de poner el hombro no? uno al lado del otro con paciencia, con mansedumbre, con amor? Y hablábamos de que esa unidad no es a mi entender, sino es a lo que Dios muestra. Y hablábamos de estos principios no negociables. Y hablábamos de un cuerpo, una fe, un bautismo. Y claro, detrás del todos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ok, estamos en esta comunidad. La vida cristiana no se puede vivir aislado de la comunidad. La comunidad se logra cuando cada miembro entiende su llamado la comunidad se profundiza cuando vivimos esta unidad a la manera de Dios y la propuesta de esta tarde es que esta comunidad se fortalece. Vamos a poner el hombro, dijimos. Pero ¿cómo hacemos para estar bien parados sobre mis pies y poder ser soporte del que está a mi derecha, ser soporte del que está a mi izquierda y viceversa? Bueno, la comunidad se fortalece cuando agregamos a todos el cada uno. Esa es la propuesta de esta tarde. La comunidad llamada iglesia se fortalece cuando le agregamos al todos, ¿qué cosa? Cada uno. Porque claro, viene hablando de todos y llega al versículo 7 dice, ah, pero a cada uno de nosotros. O sea, si eres de marcar tu Biblia, coloca tu nombre ahí. Cada uno, yo, Marcelo, ¿ok? Claro, de la generalidad, ahora pasamos a la individualidad. Si pudiésemos colocarle un título, un título a esta predicación Sería unidos y diferentes Antes hablamos de unidad a la manera de Dios Hablábamos de unidos y llamados Hoy seguimos unidos pero ahora mi individualidad Porque dice el, el versículo que a cada uno de nosotros Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Analicemos un poquito rápido este texto Dice que a cada uno de nosotros le ha sido Dado algo, ha hablado un tiempo pasado cuando fuimos salvos. Eh, quiero aclararte algo: dice que ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si esta gracia se refiere a la salvación, en realidad tiene medida la gracia de Dios que nos salvó. No tiene medida. Ahora, fíjate algo: Efesios, capítulo 2, verso 8. Sígueme acá: acá hay una puerta. Sin Cristo, muerto mis delitos y pecados. ¿correcto? Ok. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Así que cuando estaba muerto, por su gracia, por medio de la fe, Dios me ha salvado, ¿correcto? Paso lo que dijimos hace dos domingos, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo soy la puerta, dice Cristo. Estoy. ¿En qué estoy ahora? En la luz, perfecto. Y ahora vivo mi vida en mi fuerza humana, eso es religión. El que ha pasado de la gracia, sigue estando en la gracia. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Verso 2. ¿Por quién tenemos entrada por la fe? ¿A qué cosa? A esta gracia. ¿Me vas siguiendo la idea? Hemos sido salvos por gracia y por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia. Seguimos viviendo bajo la gracia de Dios. Pero hay más todavía. Fíjate, primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Si todavía no la estás entendiendo, tranquilo que yo tampoco la estoy entendiendo, pero bueno, vamos a ver de dónde llegamos, ¿ok? Pero si eres capaz de entender estos conceptos, yo creo que vas a ver un cristianismo de una manera muy diferente. Porque mira lo que dice capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, cada uno, otra vez volvemos a la individualidad, cada uno según el don que ha recibido. Y la palabra don ahí, ¿sabes qué palabra es? Gracia. A ver, ¿somos salvos por gracia? Tenemos entrada a esta gracia y hemos recibido gracia. Cada uno según la gracia que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores, Y esta palabra es preciosa, de la multiforme, literalmente es la multicolor arcoiris, la multicolor gracia de Dios. Si unimos estos tres versículos, estamos diciendo que soy salvo por gracia, que por medio de la fe he entrado a esta gracia y he recibido gracia, ¿para qué? Para dar gracia. ¿Me capta la idea? Bueno, volvemos ahora a Efesios capítulo 4, verso 7. Por favor. Perdón, pero esto está haciendo. lío. Ahí está, gracias. Sentía que vibraban mis pies y dije, wow, ¿qué será? Estoy elevando. No, no, era del equipo. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Está hablando de que como hijo de Dios hemos recibido gracia para dar gracia. ¿Correcto? Pero dice el versículo... Conforme a la medida del dono del regalo de Cristo ¿Por qué tenemos que pasar del todos al cada uno? Sígueme de esta manera Cada uno de nosotros ha recibido de Dios gracia Para dar gracia a otros ¿La hemos recibido de la misma manera? No, de forma individual De forma personal Ahora, un poquito más profundo todavía ¿En qué consiste la vida cristiana? Ah, oh, mira, aquí en la iglesia me enseñan todos eh, mis, mis deberes cristianos. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, checklist, ya cumplí con los deberes cristianos. Eso es lo más cercano a religiosidad. Si yo entiendo que he sido salvo por gracia y que he entrado a esta gracia y que soy administrador de esta gracia a otros, ¿Sabes qué significa eso? Que la vida cristiana consiste en los privilegios de la gracia de Dios. Es muy distinto a un cumplimiento de deberes. Me va captando la idea. Colocarme bajo la religiosidad de decir, ¡ay, sí, voy a la iglesia, checklist! Llegué al segundo servicio, bien. Como estamos con los nombres, hablé con los dos que tengo que hablar por domingo. ¡Pup! Dejé mi ofrenda, listo. Y me voy a mi casa y nos vemos el próximo domingo, eso es religiosidad. Pero cuando yo entiendo que he sido salvo por gracia, que he entrado a esta gracia y que debo ser administrador de esta gracia a otros, entonces la vida cristiana no consiste en una serie de reglas, sino de los privilegios que tenemos por la gracia de Dios. Y así como hemos recibido gracia, damos gracias. Entonces al final no es que estoy obligado la obligación viene porque hemos recibido demasiada gracia. La religiosidad eh, anula este concepto de gracia. ¡Ay, sí, lo, mis obligaciones! ¿Acaso hay policía eh, de iglesia que te va a checar a tu casa? ¡No, hombre! ¡Gracia! Entonces, volviendo al versículo, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo durante febrero. ¿Sabes qué vamos a ver? Los privilegios de esta gracia. Compartir con otros esa gracia. Reproducir en otros esa gracia. Abundar en esta gracia, 2 Corintios capítulo 8. Y ser de bendición a otros con tus experiencias, con lo que conoces. ¿Puede ser tu profesión y oficio de bendición y de gracia a otros? Claro que sí. Pero es que claro, como todavía tenemos el concepto de secular, no, 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 es que no hay secular. Hoy, si la propuesta es que la comunidad se fortalece cuando agregamos a todos el cada uno, lo que tenemos que responder es, ¿qué significa cada uno? ¿Qué significa a la luz de la palabra esto de cada uno? Vamos a ir a 1 Corintios, por favor, antes que el tiempo nos, nos consuma. ¿Qué significa el cada uno? Es interesante, esta expresión aparece 83 veces en el Nuevo Testamento. Y me llama la atención que el libro en que más aparece este concepto de cada uno es en Primera de Corintios. Primera de Corintios es la iglesia que tenía problemas entre ellos, divisiones, celos. Ah, yo soy de uno, a mí me gusta este, a mí me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta cómo predica Polos, no, a mí me gusta cómo predica Cefas. Iban a juicios entre ellos, ante tribunales, cometían pecados que ni aún se nombraban entre los gentiles. Entonces, en esa carta, Pablo habla mucho de cuerpo, de comunidad. Pero qué interesante, qué contraste y qué equilibrio bíblico. El libro que más habla de, de ese cuerpo es el que más habla del cada uno. ¿Qué significa ese cada uno? En primer lugar, capítulo 3, verso 10 y 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Te das cuenta? El mismo concepto. La gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto el cual es Jesucristo déjame darte un contexto Mateo capítulo 16 Jesús dice yo edificaré mi iglesia Él lo hace ahora Pablo toma esa verdad y dice algo yo he recibido una gracia de anunciar el evangelio, puse el fundamento. No que él es el fundamento, porque el versículo 12, 11 dice que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. El fundamento no se cambia. Entonces, Pablo dice: Ahí está el fundamento. Tú edificas acá, tú edificas acá, pero cada uno mire cómo edifica al otro, mire cómo lo hace el de allá. Cada uno mire como que. Sobre edifica. Si tuviésemos que colocarle un título o un concepto a esta verdad, diríamos que tú y yo somos edificadores, pero no quiero usar esa expresión. Sabes, la primera verdad que yo creo que significa el cada uno es que tú y yo somos artesanos. ¿Y qué tiene que ver artesanía con, con esto? Mira, vamos a ver una foto. No sé si vieron la noticia esta semana de, ¿qué es eso? Fueron, deja, deja 1.500 trabajadores chinos. Hicieron una estación de tren en 23 horas. Se lo las noticias esta semana. Y claro, en el noticiero nos faltaban, sí, porque si fuéramos así, nuestro país mejoraría, pero aquí, hay típico, ¿no? A la primera a la crítica, ¿no? Pero yo decía, hombre, ¿cómo lo hicieron? 1.500 en 23 horas. Y más encima eran chinos, y los chinos se parecen en uno al otro, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pero dice que la clave fue que se organizaron muy bien. Ahora, yo pensé y dije... ¿Puede ser esa una buena analogía para la iglesia? Imagínate, 1.500 personas trabajando y ¡fua! 23 horas, ya está. Y después dije, imagínate si yo hubiese sido un trabajador o tú hubieses sido un trabajador de ellos. Y vas a la estación y dices, a ver, ¿dónde puse yo mi ladrillo? Ah, no, éramos tantos que no me di ni cuenta. Nosotros tenemos un concepto de edificación de ahora. En aquel tiempo edificar tenía que ver con un toque personal. Por eso usé la presión artesano. ¿Qué hace un artesano? Si yo te doy un trozo de cuero a cada uno y te digo, haz una artesanía, ¿va a haber una igual a otra? Cada uno va a darlo con los recursos que tiene, con lo que sabe y aún con lo que conoce. Cuando la Biblia dice, mira, yo he recibido gracia de Dios, este edifica, este hace, este hace, pero tú evalúa, cada uno, evalúe cómo está edificando, ¿Cuál es su aporte a esta comunidad? Tú y yo somos artesanos Y ahí te puse una frase Somos irreemplazables dice, a ver y, y ojo, te quiero ser bien honesto Lo que menos quiero es Adular tu ego esta, esta tarde Mira No somos imprescindibles ¿Ok? ¿Quién sería el único imprescindible en esta comunidad? Dios, pero si soy honesto en el tratamiento del versículo bíblico, que cada uno mire y evalúe y considere cuál está haciendo su aporte, eres irreemplazable. Mira, hace años atrás hubo un hombre, te quiero mostrar una foto, un hombre de Dios, que esta verdad la aprendí hace muchos años, él, bueno digo se llamaba, hoy está en la presencia del Señor, pero mientras estuvo con nosotros se llamaba Jorge Daut. Le conocí cuando era un adolescente, dígalo, uh, está bien. y no lo volví a ver, estábamos en Chile. Nos encontramos en Argentina varios años después, cuando fuimos a estudiar. Él era un hombre que personalmente marcó mucho mi vida porque era un hombre que no hacía diferencia cuando te, te trataba en, en, el, en, el, en el trato, daba su tiempo, te veía así medio cabiz bajo y tenía esa forma bien porteña de Buenos Aires Che negro, ven, ¿qué te pasó? Ven y nos íbamos a tomar un café y te animaba Estaba a cargo en el instituto bíblico De coordinar que los alumnos fueran a Buenos Aires Coordinaba campamentos, coordinaba los clubes bíblicos Y falleció en un accidente automovilístico ¿Por qué te digo esto? Porque cuando falleció, algo que se repitió mucho Es que nadie es imprescindible Yo dije, nadie es imprescindible, claro Nadie es imprescindible. Gracias. Y claro, era tal el impacto de ese hombre que era como, hoy oh, ahora no está! ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijimos, sí, nadie es imprescindible. Pero viste cuando te queda un saborcito así como, aquí hay algo que no me cierra. Él vivió su vida para ser irreemplazable. ¿Me capta la idea? Y yo creo, amados, que tenemos que entender ese concepto nosotros. A veces... Si tenemos el concepto de jerarquía Tú dices, bueno, si yo no estoy Otro lo hará, no Porque como somos artesanos Nadie lo puede hacer como tú lo haces Bueno, si yo no voy Otro irá, no Todos, mira, quiero que entiendas algo Dios no, Dios no usa ni tu tiempo, ni tus recursos Ni tu dinero, ni tus talentos, ni dones Dios usa la persona integral por lo tanto, como a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, la forma en que tú edificas, la forma en que tú aportas a esta comunidad es única. Tiene su sello particular y eso, más que, que, que levantarte el ego, eso nos hace más responsables. Vamos bien de tiempo. Recibieron una hojita, aparte de esta, hoy recibieron otra. ¿Ok? Colocaron su nombre o el nombre de la familia y su número de teléfono. Ya estás preocupado, ¿no? Quiero el aviso de privacidad, ¿no? ¿Qué, qué es esto? Bueno, hemos hablado de que esta fe descentralizada debe ser personal, pero debe ser intencional. Y hablamos que intencional es dejar de tener intenciones y pasar a la acción. Bueno, Vamos a hacerlo así. Quiero que entiendas algo. Esto no es obligación. Si esto es cada uno. Vamos a levantar una ofrenda de papelitos ahora. ¿okay? Se van a pasar los anfitriones en unos 30 segunditos más. Y le es esta. Si tú quieres, por favor, no es una obligación. Esto no es cristianismo, no es. Es un privilegio de la gracia. Colocaste tu nombre... Y tu número. Si es una familia, con una persona. Si colocas familia jorquera, en mi caso, coloca ante paréntesis, yo puse Marcelo. Y lo vas a depositar en ese lugar. La idea es que, terminando la reunión, esas mismas hojitas van a estar en la mesa de bienvenida. Y tú, cuando salgas, vas a sacar una hojita. Entonces, vas a ver y vas a decir, oh, familia, no, no me voy a invitar a mí mismo, ¿no? ¿OK? Entonces, veo acá... Raimundo Retana, ah, perfecto, ok, me tocó Ray, ok, entonces ¿sabes qué voy a hacer? Durante el mes de febrero lo voy a invitar, aclaro, lo dije en el primer servicio, ya estoy seguro que muchas mujeres, hay que pintar la casa, ya vas a tener que decir, no, 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 no. No, no. Ay, pero no. y entonces después me va a llamar el esposo y me va a decir, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ahora tengo mi esposa, me tiene pintando la casa cambiando el piso, arreglando las goteras no, no es esa la idea es que si cada uno edifica la forma, nos tiene que empezar a ser intencionales por eso no es obligación y por eso cada uno Va a colocar el que quiere Si hay dos papeles, dos Y si hay uno solo, ese uno se invita a sí mismo Ningún problema Pero no es obligación Yo lo, lo único que te pido es que no malinterprete No pongas en Facebook, eh, me están obligando Primero, segundo No es comida, no es una cena Oye, pero, amigo Un pan dulce y un café Comprar pan dulce y un café ¿30 pesos te puede llegar a salir? Te desfinancia 30 pesos en un mes ¿Te das cuenta que no hay excusa? Es no querer Y si no quieres, lo respetamos. Si quieres, entonces colocaste tu nombre, lo dejas ahí. Ahora, déjalo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque si decíamos, oye, hay, busquen a alguien. ¿Uno a quién iba a buscar? Y al que conoce, ¿no? Ah, yo te conozco, Rayo. No, no, no. A la que salió. Entonces, ¿qué vas a hacer? Llamas, oye, estoy de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le hablo? Compartan su vida, testimonio. ¿Qué son? ¿Qué han hecho? El soltero, hay algunos que en el primer servicio Dijeron, oye, pero yo soy soltero Bueno, pongan ahí eh, Hermanos tanto Y ya, ya por último, no tienes dinero Ojo, es que en mi casa Somos como 20 y. Acá hay una paletería, se llama La Michoacana Entonces Cítalo ahí, le compras una paleta A él, una paleta para ti Se dan una vuelta ahí hasta el polideportivo Vuelven y media hora para compartir ¿Te das cuenta que no hay excusa? Cada uno Así que vamos a levantar las hojitas. Si colocaste tu nombre y quieres ser parte, lo que te pido es lo siguiente. Si colocaste tu hoja, saca. Ahora, no, coloqué la hoja después me voy, ¿viste? No, para que te inviten y tú no invites a nadie. No, si colocaste hojita, sacas hojita. Entonces nadie se puede ir de acá. Si colocaste la hojita, te vas a ir con una hojita. ¿ok? Alguien te va a invitar a ti. Si llegó marzo y no te invitaron, haremos un muro de los lamentos con todos los no invitados. Y hacemos por último una, alguna taquiza acá en casa. Dale, colocamos ahí el papelito. Rápido. Y mientras tanto vamos a 1 Corintios capítulo 4. Ahora tengo que correr porque se me fue el tiempo. Si alguien no tiene papel, hay algunos papelitos. Ya está, ya está. Si alguien no tiene papelitos, no hay problema. Ahí se le va a estar dando. Ok, dijimos que el cada uno significa... Que tú y yo somos, ¿qué cosa? Artesanos. No te olvides. ¿Somos imprescindibles? No. Pero sí somos irreemplazables. Yo, yo me animé con algo. O sea, mi fealdad es única. ¿Ok? Bueno, así. Si eres de los que se deprime y dicen, ah, pero yo no soy, mira, así feo como, como tú y yo somos, aún eso portamos de forma irreemplazable. ¿Ok? Somos artesanos. Cada uno mire cómo sobreedifique. Capítulo 4, verso 1 y 2 de primera de Corintios Dice así pues Ténganos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios Ahora bien Se requiere de los administradores Y ahí está la expresión otra vez Que cada uno Sea hallado Fiel Pablo está escribiendo Y dice Ahora ténganos los hombres ¿A quién? A él y a Apolos Recuerda que la iglesia era Ay no yo soy de este Yo soy de este entonces Pablo dice ténganos los hombres por servidores y administradores pero después en el versículo 2 incluye a todos ahora bien se requiere de los administradores ¿y quiénes somos administradores? todos lo vimos en primera de Pedro 4 todos somos administradores se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel en el capítulo 3 dijimos tú y yo somos artesanos Él es irreemplazable Aquí sería tú y yo somos administradores, pero administradores me sonó como asentado en la oficina, detrás de una computadora, bueno, somos mayordomos, el mayordomo siempre es el asesino en la película, así que no me gusta, ¿ok? pensé en lo siguiente concepto, tú y yo somos titulares, estamos en un equipo sin reservas, acá no es complicado, si te gusta o no te gusta el fútbol, algo conoces de fútbol, ¿Alguna vez si jugaste fútbol estuviste en el banco de reservas y esperando que te dicen bueno, ahora entra a jugar y si eres de los malos como yo, nunca te llaman. Entonces después de seis, siete partidos como que está cómodo estar en el banco de reservas, ¿no? Y después dice, oye, mejor me voy aquí a la galería, ustedes jueguen que yo miro, ¿no? ¿Por qué tomé este concepto de titulares? Cuando pienso en administrador, en mayordomo, se me viene a la mente Mateo capítulo 25, si quieres abre tu Biblia rápido ahí, la parábola de los talentos. ¿La escuchaste alguna vez? Jesús contó una parábola ahí en Mateo 25. Y talentos no se refiere a que le dio el talento para tocar la guitarra, el talento para tocar el piano, no. Talentos es una unidad monetaria. Entonces ahí en Mateo capítulo 25, verso 14, en adelante Empieza el Señor Jesús a contar una historia hablando de lo que significa esta administración y la fidelidad. Y dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento. Primer cosa que yo veo ahí, ¿a quiénes le dio? A todos. ¿De la misma manera? No, es lo que venimos hablando en Efesios capítulo 4, verso 7. A cada uno le ha sido la, dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Entonces el que le dio el talento se va y cuando vuelve viene a pedir cuentas de su administración. Y el que tenía cinco, que dice? Mira, negocié y tengo diez. Muy bien. El que tenía dos, administró fielmente y quedó con cuatro. Muy bien. Pero el que tenía uno, ¿qué hizo? Lo enterró. Dijo, no, porque... Entonces ahí es donde entendí este concepto de somos titulares... La Biblia no te está preguntando, hey, ¿quieres ser parte de este juego? No hay banco de suplentes en este equipo. ¿Me capta la idea? Oye, pues yo puedo ser público. No. ¿Puedo ser árbitro? Tampoco. ¿Puedo ser director técnico? No, es el Espíritu Santo. ¿Qué soy? ¿Un jugador? Y eres titular. Se te ha dado una gracia. Por eso, 4.2 de 1 Corintios, ahora bien se requiere, no si quieres ser o no parte del juego, se requiere de los administradores. Tú y yo hemos recibido gracia de Dios. Lo que partimos diciendo, salvo por gracia, estamos en esta gracia para ser administradores de esta gracia. Se requiere que cada uno sea hallado fiel. Amados, lo dijimos hace un par de domingos, y no tengo ningún problema en volver a decirlo, aunque con lo que eso implica. Y quiero abrir mi corazón. Con Alex hemos orado mucho. No soñamos con una iglesia de 500 o 600 personas que ni se conocen ni están involucrados. Si somos 40 que nos conocemos y que cada uno va a ser un administrador titular. Donde, ve, oye, esto puedo poner. Y no estoy hablando de dinero ¿eh? Porque todos hemos recibido gracia Algo podemos dar Si ¿Sí? vamos a terminar en eso Amén Así que Te aviso <ríe> Y te animo Eres titular Estás en un equipo que no tiene reservas Y dice se requiere de esos administradores Que cada uno Sea hallado fiel Mira es que a mí Dios no me ha dado nada Te ha dado tu presencia El otro día llamé a un amigo que no vino el domingo Como tengo confianza con él Le dije amigo te extrañamos el domingo Le dije ah te quiero aclarar algo No te estoy ni controlando Te estoy diciendo en serio Le dije porque muchas veces Cuando uno le pregunta oye te extrañamos Nos falta que dice ay me están controlando la vida No voy más a la iglesia Y si no le llamas Se van porque no los llamaste O sea, Ni por una ni por otra pero amado, ¿te puedo decir algo? Tu presencia se extraña, en serio Mira, no tengo ningún problema en dar nombre y apellido acá Creo que tendríamos los dedos de esta mano Para contar las veces que mi querida hermana Inés No ha venido a la iglesia Ella diríamos que es la más madura de todos nosotros Y aún con su imposibilidad física, viene y siempre le digo, ¿no Inés? Tu sonrisa me anima. Y aún haciendo frío, viene. ¿Sabes que su presencia no juzga a nosotros? Su presencia no juzga. Ahora, como tiene dificultad para venir caminando desde donde vive, una persona dijo, pero yo qué tengo en gracia. Tengo un vehículo. Y tiene la misma fidelidad para ir a buscarla e ir a dejarla. Hay excusas como para no involucrarse. ¿Qué tenemos que quizás no lo estamos aprovechando? ¿Qué tenemos que puede ser de bendición a otro? ¿Dios te dio una profesión y un oficio? ¿Eso es secular? No, si no existe vida secular. ¿Te das cuenta? ¡Ah, qué lindo el todos! Es que esta comunidad se va a fortalecer cuando a ese todo le vamos a agregar el cada uno. Y cada uno significa que somos tú y yo artesanos. Lo que la forma, tu ser Es irreemplazable ¿Qué significa si cada uno Que somos titulares Y debemos ser hallados Fiel en eso Y no es fidelidad Para ganarnos el favor de Dios Porque según Timoteo dice si, si fuéramos infieles aún Él permanece fiel El tema es Siempre hay algo para aportar El Cada uno nos tiene que hacer Pesar los hombros esta tarde Terminamos. Capítulo 4. ¿Qué cosas pienso de valor Dios te ha dado como persona? Te ha dado experiencias de vida, te ha dado conocimiento, te ha dado disponibilidad de tiempo. No hay excusa. Así que, amado, eres titular, ¿ok? Estás jugando en la cancha. Este es un equipo sin reserva. En último lugar, capítulo 4, verso 5, dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Ya dijimos, ¿qué significa este cada uno? Soy artesano, mire cada uno como sobre edifica. Soy titular, administradores que sean hallados fieles. ¿Y qué es esto de que no juzgar nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón? Entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. Mira, acompáñame ahí a 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que, yo otra vez el concepto, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vimos recién hasta que venga el Señor. ¿De qué está hablando esto? Mira, quiero aclararte algo. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos Juan capítulo 5 verso 24 dice que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida si tú estás en Cristo no es que vas a llegar a la presencia de él y San Pedro te va a decir a ver si pasa o no pasa eso es religiosidad estás en Cristo no hay condenación Cristo cargó tus pecados pero va a haber un juicio de evaluación y, y perdón, pero tenemos que ser bíblicos. No es, eh, oye, pero la Biblia lo enseña. Todos nosotros, es necesario que todos comparezcamos ante ese tribunal. Y ese concepto de tribunal es muy interesante. Es una palabra en el idioma griego que se llama bema y es, era el asiento donde se sentaba la autoridad o el juez que evaluaba el desempeño de los atletas. Mientras el atleta estaba corriendo, había un juez que tenía un lugar, ese lugar se llamaba Bema o tribunal, es la palabra que se, se traduce por tribunal ahí, y él evaluaba cómo esa persona estaba corriendo para ver si terminando merecía el galardón, la corona de Laureles. Fíjate, Primera de Corintios, capítulo 9. Pablo lo ilustra y hace la siguiente analogía Verso 24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha de todos abstiene ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, dado instrucciones para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. ¿Sabes qué, qué implica este cada uno? Es que tú y yo somos atletas. Y quizás tú dices, oye, así como estoy, sí, así como estás, tú y yo somos atletas. Atletas espirituales Que estamos corriendo La carrera de la vida Y no la corres Compitiendo con el del lado No la corres comparándote Ni con el que está delante Ni con el que está atrás La corres bajo la atenta mirada ¿De quién? De Cristo Porque vamos a estar ante Él Y no te quiero Quiero ser, tener un equilibrio bíblico Al enseñar esta doctrina Del tribunal de Cristo Mucha gente ha tomado este concepto y dice, toda tu vida va a aparecer ahí como una... Yo decía, híjole, ¿va a aparecer eso todo? No hombre, entonces mejor no me voy al cielo, ¿entiendes? Han tomado eso, ya han hecho del cielo al infierno. Pero hemos ido al otro extremo. Pero soy cristiano, voy a llegar igual. Total, ya estando del otro lado, ¿cómo vivir la tierra da lo mismo? Eso hace, es hacer de la fidelidad algo muy barato. O sea, ni ese extremo ni este extremo. Un equilibrio, no. Un centro bíblico. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Honestamente, te abro mi corazón con algo. A mí me daba miedo este concepto. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón mi vida espiritual era un desastre. No había integridad. Había careta. Sigo pecando. Pero ya no hay miedo. Si pudiésemos hacer una analogía, un hombre dice el tribunal de Cristo es como una especie de ceremonia de graduación. ¿no? En la gradu cuando si tú te graduaste de algo... Eh, la, en una graduación a veces hay una mezcla de sentimientos entre esta fue mi nota oh, yo podría haberlo hecho mejor <risa> ¿no? pero no hay tristeza en una graduación el sentimiento más preponderante es gozo porque hay algo más grande que el tribunal de Cristo es que ¿sabes qué? ese día es el más importante de tu vida tú dices ¿por qué? Esta verdad nos debe motivar a que el cada uno es importante. ¿eh? ¿Sabes qué? No hay una causa común. ¿eh? No estamos animándote. Ah, tengamos la causa común, conexión vertical, coloco el adhesivo en mi auto y listo. No. Acá es con Dios. Tú y yo vamos a estar ahí. ¿Y por qué te digo que es el día más importante de tu vida? Hay días que son inolvidables, ¿no? Ayer estuvimos en una boda con mi esposa y recordaba aquel día inolvidable así. y si, sí, los que nos casamos ese es un día inolvidable si ha sido padre ese es un día inolvidable pero cuál es el día más importante de nuestra vida el día que conocimos a Cristo como nuestro único Salvador ¿sabes por qué te digo que hay un día más importante que ese? porque el día que conocimos a Cristo se empezó a trazar un círculo ¿Qué ¿sabes cuándo va a terminar? Cuando le veamos a Él. Hay un poeta español que escribe una canción preciosa. Él dice, mira, el día que vaya a estar con Él, yo no sé si voy a tener un lugar en una mesa, ni sé si voy a ganar una corona, si me la merezco. Él dice, yo tengo tan solo una petición, que ese día yo le pueda ver a Él cara a cara. Si el día de nuestro nuevo nacimiento Fue el día más importante de nuestra vida El día que estemos ante Él ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Y dice Primera de Juan capítulo 3 Que le veremos tal como Él es Por eso El todos es importante Pero si el todos No va acompañado del cada uno No vamos a crecer No nos vamos a fortalecer como comunidad Corramos de manera tal que el día que nos encontremos con Él sea el día más importante de nuestra vida. Pero a cada uno de nosotros nos ha sido dado esta gracia. Así que somos artesanos. Amado mío, tu aporte es único. Aquí no hay jerarquías. Así que cuando no estás, se siente. Somos titulares. Se requiere de esos administradores que cada uno sea hallado fiel. El domingo debe ser impostergable. Ven, llega antes, comparte. Ya no con el papelito, ya porque me aprendí los nombres y llego antes y me quedo después porque quiero ser parte de una comunidad que trasciende a un culto. Ah, pero tú y yo somos atletas. Y este, cada uno tiene un compromiso más grande que la iglesia. Es con nuestro Dios. Si no estás corriendo para llegar a ese día bien, hoy es un buen día. Para decirle a Dios, Señor, aún con mis luchas, ayúdame a correr de tal manera que ese día sea el más importante de mi vida. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Estamos convencidos que tu iglesia en este lugar, en esta comunidad, se va a fortalecer y va a echar unas raíces tan profundas cuando al todos le agreguemos el cada uno de nosotros. Señor, el desafío práctico que hicimos simplemente es una herramienta para ser intencionales en este cada uno. Pero, Dios, hay un compromiso más grande que con la iglesia. Acá no estamos detrás de una causa común. Estamos detrás de una persona, nuestro Salvador. Y para ti vivimos y somos y hacemos y nos movemos. Y, Padre, va a llegar el día en que estemos delante de ti. Y tú evaluarás nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Padre, que ese día no sea un día de frustración y lágrimas sino de un gozo no tanto por lo recibido sino porque te veremos y eso será por la eternidad Padre si hablaste a la vida de alguno de mis hermanos en esta tarde y entiende que hay que empezar a correr de una manera distinta que tu gracia les ayude porque en la meta hay tan solo una persona y eres tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.